0: Ora, bem-vindos a mais um Insolitamente Comum, episódio 15. E este é um episódio com um convidado especialíssimo, uh, António Melão, mais conhecido como Cameraman metálico É um fotógrafo com uma enorme experiência por entre o espectro mais pesado da música. Uh, e junta-se aqui à minha pessoa, António, muito bem-vindo. Ok, boa noite. Está tudo bem. Um, António, o António já leva muitos anos de fotografia uh, na onda do metal, não é? É pá,
1: precisamente 32 anos.
0: 32 anos. Tem fotografado sempre
1: metal? Não, fotografo tudo. Fotografo... Sou mais conhecido para fotografar heavy metal, mas eu fotografo tudo. Houve uma altura da minha vida que trabalhei em jornais e tinha que fotografar tudo. Fotografava na Assembleia da República, fotografava bandas de música que não eram metal, fotografava coisas que se passavam na rua, fotojornalismo, etc. etc uhum. E
0: o que é que o levou que é que a fotografar?
1: É, pô, deste de miúdo que gosto de fotografia. Eu lembro-me ter... Uns 13 anos, ofereceram uma máquina de plástico, e pronto, a partir daí, comecei sempre a querer saber mais, e enquanto não tive uma máquina de reflexo, não descansei, pronto, e, mas nunca tirei nenhum curso, aprendi sempre, aprendi sempre por mim.
0: E porquê, porquê é que você decidiu então ir fotografar bandas de metal? Uh, porque, lá está, pergunto isto se calhar uh, você pronto, tinha, de certeza que tem a ver com o gosto do metal, mas uh, porquê, uh, você foi sim é alguma tudo, coisa...
1: Eu de, 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 quando era novo uh, comecei a ouvir uh, Jimi Hendrix, Black Sabbath Deep Purple e a partir do momento que começaram a ver concertos em Portugal Uh, as notícias eram sempre muito obscuras uh, pronto, eu pensei epá, se levar a máquina para, para o concerto de certeza consigo tirar fotos melhores ou que me agradem mais e foi isso que, e foi isso que se passou eu no concerto da Iron Maiden em 86 levei a máquina gostei do resultado pronto, e a partir daí comecei a levar a máquina era mais fácil entrar com a máquina do que agora, não é? Bem, agora também as coisas mudaram com a cena do digital e com os telemóveis e não sei o que mudou eu lembro-me que em 86 quando eu fotografei os Iron não havia mais ninguém no público a fotografar ou se viram faziam às escondidas que nem se notava
0: <risos> ainda bem que fala disso porque tinha aqui uma pergunta precisamente após as perguntas que lhe fiz antes Quero exatamente o que é que você acha da evolução da tecnologia em relação à fotografia.
1: O que é que achas de quê?
0: Da evolução da tecnologia ah, em relação evolução. à fotografia.
1: É tá, ah, é, a evolução é sempre boa, estás a ver? Uh, no meu caso, eu acho que a fotografia digital vai revolucionar a fotografia. Portanto, pôs mais gente a fotografar. Alguns, se calhar, fotografam e não sabem o que é que estão a fazer, mas... Está mais gente com interesse em, em registar. Isso é bom. No meio de 10 pessoas que registam fotos, há sempre duas ou três que se interessam em saber como é que a foto foi registada. Uh, pronto. E embranham-se mais na fotografia. Isso isso é bom. Acho bem. Mas, hum, mas. Mas é, é que
0: aquela situação toda hoje em dia de... de... Tipo as pessoas, como há muito dito aí na internet por aí fora, que as pessoas hoje em dia já não veem os concertos por os próprios olhos veem os concertos, por os ecrãs dos telemóveis e... e Sim, por aí fora. Mas, isso é as tipo pessoas agora isso. também são
1: diferentes, estás a ver? A maneira de sentir é diferente. Há mais oferta de coisas, há tablets, há, há telemóveis que filmam, há telemóveis que tiram fotografias, há... N coisas, eu acho que no futuro já há bandas a fazer isso, vão proibir isso, estás a ver? Da mesma maneira que proibiram as máquinas fotográficas. Não, eu lembro-me que houve uma altura que eu, para levar a máquina fotográfica para o concerto, era uma porque por, por um lado não era permitido, eu tinha que arranjar, tinha que inventar. Uh, um amigo levava objetiva, levava o corpo só, outro levava os filmes. E, e, era, e foi assim que eu, há 4 ou 5 anos, fotografei do público. Tenho algumas fotos, pronto, para mim são memoráveis, porque o registro que se fazia a partir do público não é igual ao registro que se faz no pit, com o fotopass e três músicas sem flash blá blá blá, é o que está estipulado, eu fotografava o concerto todo dentro do público à minha maneira, o que me agradava pronto, mas não era permitido a verdade era uma coisa ilegal
0: então e, e você acha que hum, qual é, isto é lá está, eu nunca eu nunca fotografei assim para além de me fotografar a mim de vez em quando ou fotografar uma coisa ou outra Superbock e pronto porque epá, eu tipei cinco fotografias da Superbock e chamei-lhe Amor Incondicional fiz um álbumzinho <risos> <risos> mas um, qual é alguma essência assim por trás de fotografar, apanhar aquele bom momento do gajo que está lá em cima em palco uh, com as suas né, com as suas características de movimentos por aí
1: acho que porque é que me tornei fotógrafo de espetáculos? Primeiro porque gosto de registrar, portanto está no, no, no meu gosto pessoal, pegar na máquina e registrar. Registrar o um momento para ficar com qualquer coisa que no futuro eu consiga ver que as coisas aconteceram assim. E depois, como gosto de heavy metal, juntei as duas coisas e para mim é importante ir a um concerto de Metallica, ou de Motored ou Iron Maiden. Estar no pit e tirar as minhas fotografias à minha maneira. estás a ver? Que são diferentes das fotografias dos outros fotógrafos. Cada pessoa tem uma maneira própria para sentir o concerto e a fotografia. Eu, por acaso, pessoalmente, gosto muito de fotografar com flash. 80% dos fotógrafos não gostam de fotografar com flash. Pronto, mas isso é uma coisa que... Porquê é que eu gosto de fotografar com flash? Porque, eu sei que se fotografar com flash, posso desbaixar o ISO, vou ganhar qualidade. A minha máquina não é XPTO de 3.000€, estás a ver. Quem tem hum. uma máquina dessas, que se chama Full Frame, é capaz de tirar umas fotos melhores que as minhas com flash. Quem não tenha, quem tenha uma máquina mais fraquita, digo-lhe já que as, as fotos com flash ficam com muito melhor qualidade. Por causa do ISO. Ok? Tem a ver com... Coisas técnicas. Pois não é acredito tanto que gosto. sim. Não é tanto o gosto pessoal. Há pessoas que dizem... Ah, o flash e tal, eu não gosto. Porque rouba a cor do palco. É mentira. A pessoa se souber utilizar o flash, não rouba a luz do palco nenhuma. Marca ainda é melhor o músico que a gente está a fotografar. É claro que o músico pode não gostar de estar a ser flashado, também é verdade. Mas uh, nunca apanhei nenhum músico que me dissesse, uh, desliga o flash ou estás-me a chatear com o flash. Ou... E tenho e tenho sempre imagens muito boas e sempre que exponho as minhas imagens as pessoas gostam porque são diferentes. As minhas imagens são diferentes das outras.
0: Pois e lá está também, não? Não, você não, teria, é, você não teria a relevância que tem e o conhecimento que tem por dentro do espectro, de, de, maioritariamente no metal nacional, mas também lá fora, né? Que eu é cheguei saber que você também é conhecido lá fora. É, se, não, se não tivesse a sua própria maneira de fotografar e por aí fora,
1: é. uh, esta coisa do flash também se tem que dizer que depende da luz de palco. Porque, por exemplo, há bandas de primeiro Calibre, não é? as mais famosas, que dizem, uh, logo à partida, 3 três, três, três músicas sem flash. E nós pensamos, bem, está sem flash, mas depois vamos ver o palco, e o palco tem muita luz, não precisas do flash, ok? Eu só uso o flash quando vejo que a luz não é suficiente. Há okay, é aqueles, é aqueles passos que eles usam só as luzes todas as de por aí fora, né? Manor, Iron Maiden, Pink Floyd, eram bandas que não precisam de flash. Porquê? A luz de palco era... Pronto, estava era, bem tava bem iluminado. Há outras bandas que ou, ou, os, os técnicos de luzes não percebem nada daquilo. Agora há mais luzes novas, chamadas LEDs, que também... Uh, Estragam um bocado a fotografia de... de espetáculo porque ou estão muito vermelhos ou estão muito azuis e as máquinas fotográficas digitais que estão a dar a volta a isso. Ok,
0: hum, isso é muito acho, muito acho que, Vocês certo. já
1: viram isso? Vão a um concerto e as, dominan as, as luzes dominantes são, são todas vermelhas e depois tu vais fotografar mesmo que fotografes a preto e branco, não, não consegues tirar. Boas fotografias, a não ser que use flash. Ok? Uh, dominante azul, é a mesma coisa. Uh, técnico de luz que saiba iluminar o palco de maneira que não seja preciso a flash. Nem todos. É como tudo. é como tudo.
0: Exatamente. O tipo, que eu não gosto nada dessas luzes é o calor que aquilo faz. E uma coisa que assim não se pode.
1: <risos>
0: um... E, e você já fotografou muitas bandas? Pois já presumo que sim, não é? Mas assim de, de ah, eu que, acho que, que já foram mais relevantes para si.
1: Quase tudo. falta me falta me meia dúzia delas. Algumas que eu já não vou poder fotografar. Uh, tipo Rush. Nunca fotografei Rush. Uh, pronto, Motorrad já não. O já cá não está. Mas fotografei 11 vezes. Metallica fotografei 17 vezes portanto acho que é o meu maior score os chutes também já fotografei não, não contabilizei mas deve estar, muito, deve estar muito <risos> perto dos do Metallica Eu fotografei os Kiss que são difíceis de apanhar uh, fotografei o Ozzy duas vezes não fotografei Black Sabbath porque não permitiram portanto, não, tenho, não tenho fotos de Tony, de Tony Iommi Uh, pronto, e depois aquelas bandas mais antigas que nunca vieram cá a Portugal e eu também no estrangeiro no caso apanhar uh, Pronto, aquelas mesmo antigas, Procolaram uh, Uriaip uh, Olha, por acaso fotografei o Bob Dylan, que é assim dos antigos que eu gosto, não é? Porque a minha. O meu gosto musical não.. Não se fica no heavy metal. Uhum. Como, tenho, como tenho já 63 anos, já ouvi muito tipo de música. E há umas músicas que me agrada, outras que não me agrada. Hip hop não me agrada. E, e jazz também não me agrada. Mas dentro das outras músicas, há músicas que me agradam. Gosto de ska, gosto de rock, gosto de hard rock, gosto de música étnica, gosto de world music. Gosto de música de intervenção É coisas que eu gosto Além também do eu metal, nessa, nessa claro. questão
0: Porque queria perguntar também Porque o, o metaleiro eu, vá, Hoje em dia Não sei que sinceramente tem que estar um bocado desligado Da onda, mas eu lembro-me Quando eu era puto Nos meus, sei lá, dos meus 13 Até aos meus 18 eu tinha esta mentalidade parva na cabeça que o metal é que é true o metal é que é vida e tal tudo o resto era tipo é pá, não e tal mas isto, isto é uma coisa Sim. muito a parva de uma pessoa é, é uma bem, Cuidado muito parva de cuidado, se
1: cuidado, vais tu vais amadurecendo eu, eu não ouvi sempre heavy metal portanto eu comecei a ouvir heavy metal mesmo para aí a partir de 86 86 Antes, antes ouvia Scorpions, uh, ouvia Como é que chama aquela banda que eu curto, agora não me recordo o nome. Havia, havia umas quantas bandas que passavam na televisão e a gente gostava. Ouvia os Europe, Europe. ouvia os Dark Straits, uh, Bray Adams... <laughs> Portanto, havia N bandas que, que só viam na altura. Depois comecei a ouvir heavy metal. O que é que eu gosto de heavy metal? Eu gosto de heavy metal mais clássico. Portanto, para mim, black metal e, e dead metal não entra. Quer dizer, eu consigo ver e consigo fotografar. Consigo registar, mas não é a música que me agrada. Nunca gostei de obituir e nem... A banda mais pesada... Portanto, o meu, o meu estatuto de, de ouvir heavy metal... Eu digo sempre, as bandas mais pesadas são Slayer e Sepultura. Uhum. Daí para cima já é muito difícil. O outro dia, já não me recordo em que, em que festival foi, apanhei Immortal e gostei. Eu pensei que não era uma banda assim tão, tão boa. Tecnicamente são muito bons. Pronto, mas é... Não agrada a toda a gente, claro. Mas Immortal, Ai. como eles... Immortal...
0: Como eles começaram, ou agora o Abath com a banda sozinha, com, sozinha a Epá,
1: banda? Eu, já vi, eu já vi Mortal uh, a banda toda e já vi o Abath e achei, achei das, das duas vezes que são muito tecnicamente são muito bons Portanto, não, é, não é heavy metal muito não é agreste estás a ver há, há, há heavy metal que é mais agreste que outro Porque o, o, o Abath... há heavy metal que tu ouves e, que, que, e não percebes o que o gajo está a cantar Sim, e sim, as guitarras são muito estridentes e fazem Até para porque... ali uma grande macacada, mas depois vais a ver a essência e aquilo não é nada. Estás a ver? Até porque, porque eu, próprio... gosto, eu gosto de Van Allen, uh, Ingrid Malmsteen, Manoor, Metallica, sei lá, essas bandas. E gosto muito daquele heavy metal mais clássico, tipo. Uh, Portanto, até gosto daquele heavy metal dos Estados Unidos que eles chamam de Doom Metal. Ah, sim, sim, sim. Uh, Trouble, Saint Vitus, Pentagram. Sleep. Uh, pronto, Las Cruces. Ah, N bandas de Doom que eu gosto. A sonoridade de heavy metal que eu gosto é mais a Stoner e o Doom. Essa é Candlemas, gosto muito de Candlemas. Portanto, há umas quantas bandas que... Eu estava-me a tentar lembrar de uma banda que estavam na editora dos Mano Rob uh, Rhapsody. Gosto muito de Rhapsody. Uhum. Pronto, e, Como todo o Headbanger, uh, cada pessoa tem uh, o seu estilo de metal que gosta e... e deve ser muito difícil apanhar um Headbanger que goste dos estilos todos. Ou seja... Consegue ouvir os Easy e consegue ouvir os Obituary. Deve ser muito difícil. Tirando o António Freitas, não estou a ver mais ninguém.
0: Eu também sou um desses. <risos> uh, mas, um, Mas, por exemplo, como eu ia dizer há pouco, o, o Abath é, é um dos gajos que, que eu conheço, que devia entrevistas por aí fora, uh, que é muito aberto ao facto de... O estilo, assim, mais que eu que que prefere É mesmo tipo rocalhada Old school e metal Daquele é,
1: do, do Heavy E agora depois disso já ouvi tenho os, tenho os CDs antigos de mortal E fui ouvir Com mais atenção E não me desagrada de todo Gosto, portanto é uma banda Que eu aconselho Apesar de serem Parece muito ofensivo, estás a ver a maneira de ser deles de pintarem hum. e, de, e de falarem não sei quê. Mas a música em si é, é boa. Sim, mas hoje Para em mim.
0: dia já tudo é ofensivo. O que é o quê? Isto hoje em dia, em 2018, já tudo é ofensivo, quer ser isto ah, uma pessoa levanta o braço e já depois, está a fazer. Dentro das um...
1: bandas portuguesas, há umas quantas bandas que me agradam e outras que não me agradam tanto. Não vou dizer que não me agradam porque trabalho com elas todas. Eu consigo ouvir uh, Sacred Sin, Tormentor, uh, Bizarra Locomotiva, uh, Moon Spell. Há umas que me agradam mais que outras. Estás a ver? Há algumas que batem diferente de outras. Exato. É impossível uma pessoa agradar-lhe, agradar de agradar todos. Ah, e depois não sou daqueles que digo, ah, não me agradam estes porque são assim ou porque são assado. Ou estes não são meus amigos, também não me agrado. Não. Eu, a mim agradam-me todos, estás a ver uh, consigo consigo retirar a essência mais de uns do que de outros gosto muito da Alcateia gosto de uma banda agora que está aí na voga que é os Midnight Priest porquê? Uh -huh. ah, cantou em português uh, cantava em português, agora começaram a cantar em inglês também uh, gosto da maneira deles de, de estarem em palco Gosto da filosofia de vida deles, estás a ver? Uh, irem, irem para o exterior, tentar uh, gravar numa editora estrangeira, não sei Um bocadinho quase como os Municipal fizeram, há 20 anos atrás, e, e eles agora, de, há bandas aí novas a, de, a desbravar caminho. Isso é para mim interessante. Há, ah, mas quantas bandas portuguesas que me agradam, e eu tenho seguido, tipo Iron Sword. Uh, Raven Sire, uh, bandas uh, muito interessantes, Attic Demons, sei lá, é, uh, uh, para mim o Heavy Metal, quando apanho assim estas bandas de Heavy Metal, agora o, o novo, fico contente porque toda a gente dizia há 20 anos atrás que o Heavy Metal, mais anos menos anos morria, ah, então é só barulho, serralharia, não sei o que, isto vai acabar vêm outros estilos, eu não sei o que, bah, e o heavy metal continua, estás a ver? E uma coisa tenho, que. Tenho visto é os outros estilos acabarem, o heavy metal não. É verdade, é
0: verdade. E uma coisa que eu lhe queria perguntar também é que o, o metal em Portugal sempre foi uma coisa assim particularmente. Hum, ter fases e por aí fora, mas sempre. Eu tenho notado ao longo dos anos que o metal em Portugal sempre. há ali meia dúzia de bandas que estão nos festivais todos, tudo o que é concerto aquelas bandas estão lá e ah, é. isso entristece-me um bocado porque sabendo eu que depois há certos eventos que têm bandas perto, e quando eu falo perto não, não quer dizer que seja da própria localidade, mas já é passa lá 50, 100 km ali pertinho né? e depois acabam por ir buscar outras bandas porque aquelas bandas é que estão a ter coisas ah, e tal e...
1: Isto tem muito a ver com os conhecimentos o heavy metal é uma coisa underground há 4 ou 5 bandas que conseguiram saltar a barreira tipo o Municipal uh... ah, e depois há muito amiguismo tens um amigo que tem uma editora ou tens um amigo que Exato. tem uma promotora ou tens um amigo que faz o festival N coisa. ah, as coisas funcionam assim é pena Uh, e não dá para todos, pronto mas uh, nada a fazer sorte dos que têm os amigos não e dos que conseguem singurar.
0: se ingrar se bem que está mal num certo aspecto está mal porque se calhar devia-se dar oportunidade àquelas que não têm tantos concertos e, há, e, e em vez de saturar o mercado sempre com as mesmas bandas eu cheguei a ter inúmeras pessoas e isto é verdade Cheguei a ter várias pessoas a dizer Eia, meu, já estou farto daquela banda mano. Eia, <risos> até fui ao outro concerto aí já estava lá no outro Eia, já estou... E depois isto acaba por saturar as pessoas Porque as pessoas depois ficam fartas é, das claro, bandas claro.
1: E depois se vais a muitos festivais E eles começam a ir aos festivais todos E começas a ver a banda muitas vezes isso. Exatamente Por um lado, por um lado. Ah, E depois é assim As bandas de heavy metal poucas são as que ganham, estás a ver, ganham o cachê, quase todas as bandas que não são tão conhecidas andam a, a tocar pela, pelas despesas, não. estás a ver, é. e às tantas estás a queimar o nome porque tocas n vezes, as pessoas começam a se de ver tantas vezes e não estás a ganhar nada, Exato, é. É, pronto, vendes uns t-shirts, vendes umas t-shirts, e, e pronto, se calhar até é melhor a pessoa não tocar, não tocar tanto mas tocar em sítios diferentes de maneira que a, a próxima vez que a pessoa vir a banda de ser assim, é pá, já não vi a chegar já há um ano exatamente a, uh, a banda de... também tem que ter uh, alguns conhecimentos de marketing para saber como é que as coisas funcionam Estás a ver? exatamente uh, importante ter um manager, trato das coisas, pronto, e agora a gente fala numa banda de heavy metal. A banda de heavy metal pode, pode ir buscar dinheiro de muita maneira. Não é só nos concertos. É no merchandise, merchandise é nos CDs, é escrever livros, é coisas que a banda pode fazer.
0: Os CDs hoje em dia já diria que é uma coisa secundária, infelizmente, já é muito secundário. Se bem que ainda há muito. Acho que o metal é o estilo de música que ainda vende mais CDs, de certeza. Sim. Um, Pá, eu. Merchandise, como sou, de, sem dúvida.
1: sou da velha guarda, eu ainda gosto de ter o CD na mão, estás a ver? Sim, não sim, gosto, sim. Não gosto de fazer downloads, nem. Há editoras que mandam as cenas para eu tirar e eu metade deles não estiro tiro. porque. Ah, e depois há outra coisa, uh, o mercado começa a ficar saturado, uh, eu estou-me a lembrar agora, agora já não tenho tanto estatuto como tinha de jornalista, e já não me chegam tantas coisas como chegava antes. Mas eu lembro-me, há 10 anos atrás, eu recebia discos e discos e discos e discos, estás a ver, promocionais, que às tantas eu não sabia o que é que, que, é que havia de fazer, porque vinham discos da Grécia, vinham discos da Checoslováquia, vinham discos da Irlanda, vinham discos ah e começa a saturar, começas a receber muita coisa e tens que ir procurando com muita a palha, qual, estás a qual ver é que me, vou dar prioridade é <risos> tens que estar a escolher e coisas pá, porque havia muita oferta, agora não sei como é porque agora eu dou me dou uma luz uh, vou à procura, estás a ver e quando encontrar alguma coisa Peço para me mandarem, estás a ver? E, e assim ainda melhor, estás a ver? Porque se, eu estou a imaginar o Freitas a receber os CDs promocionais, estás a ver? Porque deve ser uma coisa, se há 10 anos era, era daquela maneira, agora deve ser muito mais. Há mais editoras agora. É, pronto, não sei. Por um, lado, por um lado é bom haver muita oferta, mas por outro lado também, depois não há. Uh, ia dizer que não há jornalistas suficientes, não há jornais eu na altura é tive sorte quando comecei nesta coisa do, do heavy metal e do jornalismo tive sorte de entrar para um jornal portanto o, eu entrei para o Diário Popular em 1990 uh, na altura o heavy metal era, era assim um boom que eles não tinham conhecimento eu, quando entrei para o Diário Popular a dizer não, mas eu escrevo sobre a V-Metal. Pronto, temos aqui um gajo que escreve sobre a V-Metal, já estamos, estamos descansados. Foi o primeiro jornal português a ter uma página de, de V-Metal. E agora, dá a impressão que cada vez há menos jornais. Está uh, bem que a internet tem muita coisa, tem muito mais oferta agora é, na internet não é do mesma, que o é do, tempo dos jornais. Tá, mas é. São coisas que aparecem na internet e desaparecem. E são coisas. Sei lá. Vou... A gente ficava com o jornal. Pelo menos uma semana ou um mês tínhamos o jornal na mão. E agora na internet é que as coisas desaparecem. Pá. Estás a ver uma coisa interessante e às tantas. Pronto, já acabou. Mas e, uh... e,
0: e nem, é só esse, nem é só isso. É que. É, 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 pelo menos eu, eu acho que. Pá, o jornal. Por exemplo, o jornal, uma pessoa pega no jornal, vai ler o jornal, sei lá, num, num, num metro, vai ler o jornal numa, sei lá, num café ou assim, Sim, mete senhora, a posição que sendo confortável e tal, mete o jornal assim para cima e tem a cabeça numa posição confortável. Agora, no, hoje em dia, que as internet é tudo com os pescoços baixos, eu queria fazer um sketch a gozar com isso, porque, pá... O pessoal daqui a 50 anos está tudo com um pescoço de girafa, só de olhar para baixo.
1: <risos> ah, e e vai estragar a vista também com os telemóveis. Exatamente. Os, tele, os telemóveis são uma coisa muito pequenina, estás a ver? Uh, hum. E a pessoa está a cansar a vista, não é? O facto de.. Eu por exemplo, lido com computadores há muito tempo. Uh, li, lido com computadores para aí desde 1995 pa ah, queima um bocado a visão agora tá ainda me lembro do computador ter um uma chapa de proteção porque aquilo dava mesmo cabo da vista agora não agora estes estes novos uh, portáteis parece que não estraga tanta vista como os antigos uh, a maneira de a maneira de, do ecrã dar informação é diferente dos ecrãs antigos para pareciam televisões uhum. mas mas pronto, isto, eu à conta deste do heavy metal estou um bocado surdo, uh, porque pá, foram muitos concertos no pit a partir de 1991 uh, sem proteção e posso dizer que num concerto de manor no pit as calças tremiam. Portanto, as calças tremiam? Os ouvidos também não devem ter ficado bem. Teve uma coisa que eu lhe queria perguntar. Uh, o quê? Uma coisa
0: que eu lhe queria perguntar. Você tem Teneirus? Vocês sabem o que é, que é Tenho o quê? Eu não, sei, eu não sei qual é o nome disto em português. Se é tinite, se o é que é que é. Um, mas eu acho preso... é para,
1: para proteger os ouvidos
0: não, não é mesmo uma, uma, uma condição uma doença não é uma doença, não, não acho que é uma doença mas é mesmo uma condição, por exemplo, eu tenho isso e, um, e eu isso começou-me a aparecer quando eu estava na banda e estava a tocar uh, e a dada altura uh, basicamente eu ouço aquele pique que se ouve depois dos concertos, eu vou ouvir isto para o resto da vida inteira e eu ouço não. isto quando acordo, durante o dia quando me deito, estou sempre não. a ouvir isto ah, tu tinhas uma banda? Estive, tive, tive, tive ah. mas Você tem
1: isso, por acaso? Não, não. Não tem isso? Eixi. Não. Eu tenho é, é, a minha audição para aí 20% de um lado e 30% do outro, já foi. Mas não hum. usa para pá, não usa aparelhos. Eu não, não curto muito de, de cenas para um gajo meter no, nas ovides. Prótes e cenas assim para mim não. Não não liga, estás a ver? Bem, mas isso, ah, isso é impressionante. Quando, posso, quando falo com ]ido. alguém, peço para a pessoa falar um bocadinho mais alto e eu, eu ouço, estás a ver? Pois, pois. Faz-me impressão andar com coisas nos ouvidos e... E é assim. Outro, mas e... pronto, não, tô, não me estou a queixar, estás a ver? Exato, exato. Eu, 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 eu já sabia eu já sabia que... Indo para o fosso, eu vendo com aqueles decibéis todos... Ah, a malta que está na primeira fila sofre do mesmo, estás a ver? Exato. Pessoas que vão para os concertos e que ficam na primeira fila. Ah, levam ali com os decibéis todos. Mais tarde ou mais cedo aquilo vai dar. Vai dar raia, estás a ver? O timpano não aguenta tanto decibel.
0: Mas você hoje em dia já usa proteção, já usa timpanzinho ou algo já, não é?
1: Não, não. Nada ainda. Tô, não usa agora estou um bocado surdo já não preciso de proteção, estás a ver? Ah. <risos> Mas pronto, tudo mas bem. Isso, isso consigo é... ouvir e consigo saber o que é que gosto. Ainda me deixam fotografar de vez em quando. Estou um bocado, depois da doença que eu tive, deixei, deixei um bocado os concertos, mas uh, ainda vou. Amanhã estou com vontade de ver os Bullet, que é uma banda sueca que eu gosto. E vamos ver como é que corre.
0: Pois o, o mais importante é a saúde.
1: Sim, mas, Simples, isso, mas isso. importante é a saúde. Faltando a saúde, isto começa a andar. É, tu não tens saúde, já não tens vontade para fazer as coisas, estás a ver? Pois. E pronto, isso mexe com a pessoa. A minha doença era um bocado emocional, estás a ver? Mex, mexe com as emoções. E pronto, é daquelas doenças uh, crónicas, estás a ver? Não hum. tem, e já não vai ter, já não vou ter melhores. Pá, mas pelo menos não morri, estás a ver? Podia ter. Houve pessoas com este tipo de doença que foram operadas e morreram. eu fui ao Prado e aguentei mal bronca. ainda cantou. Ao vir a, ouvir a metal e a fotografar. Então, graças a Deus para, por isso, não é? Ah, e por pessoas como tu lembrarem-se de mim e estarem-me a entrevistar. E, porque eu, eu também eu acho importante os 32 anos que eu tive de, de experiência... Deixar alguém, portanto, eu quando estou aqui a falar contigo, há pessoas que quem esteja a ouvir diz assim: é pá, este gajo era assim, assado, isto é boa ideia, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Da mesma maneira que eu tive uh, a ver as metal antigas, uh, olhava para as fotografias e dizia: é pá, isto, eu com a minha máquina fotográfica também se calhar consigo fazer mais fotos assim. Ah, e comecei a levar a máquina para os concertos e consegui. Ah, e cheguei a conhecer o Ross Alfin, que é o, o fotógrafo que eu, que eu tenho mais uh, influências. famoso hum, famosa é. Ross Alfin. Também de
0: concertos? <risos> o quê? Também de concertos?
1: Sim, o Ross Alfin é o, o fotógrafo mais famoso de heavy metal, portanto, fotógrafo de Metallica, todas aquelas bandas americanas, Kiss. Uh, sei lá, todas e mais algumas que a gente se lembra Eu acho que durante um tempo fotografou para a Metal Hammer E para Carrang Agora é freelancer, tá a ver? agora anda com as bandas A banda vai para o México, vai para a China E o gajo vai com a banda pá. E eu encontrei-o cá em Lisboa Fui fazer as Metallica ao ver num Superbox box super rock que lá estava o Ross Alphine, eu fui lá e o gajo achou estranho eu, eu tentar conhecer o Ross Alphine e não tentar conhecer os Metallica porque os Metallica eu já conhecia, estás a ver? Eu queria era conhecer o Ross Alphine conheci that? o gajo simpático e tirou uma fotografia comigo 5 estrelas um... Pronto, mas nisto do... uma pessoa se dedicar à música também tens as, as contrapartidas que são, conheces os músicos que tu gostas, uh, conheci o Lemmy, conheci o, o Steve Harris, conheci o James Edfield, conheci N, N, uh, N músicos que, pronto, que são carismáticos tá, e alguns são... Simpáticos, estás a ver? Por um gajo gostar deles. É, pá, um gajo fotógrafo, jornalista e não sei quê. E, e um gajo gosta de... da pessoa e os gajos ficam contados, pá. Alguns são frios. É. Mas a maior parte são, são agradáveis de um gajo falar com eles.
0: Também há disso em Portugal. Já cheguei a conhecer alguns. Também há, de, há disso em Portugal. Já
1: cheguei a conhecer alguns que... Bom. Sim, sim. Alguns são empinados mas eu pronto, isso é, tudo, isso é como sim, tudo como tudo também há pessoas também há pessoas que há em Portugal no meio que são empinados a, a gente caga nisso
0: até e olha uma coisa agora falando assim, pronto, já falamos um bocadinho de metal e tal, eu por exemplo eu aqui no podcast eu gosto coisas que eu gosto de falar é um pouco da atualidade sim, uh, sim. assim coisas que enfim, eu acho que em Portugal já há muita comédia a nível de podcast se acho que falta um bocado falar a sério. Eu também gosto de comédia, é das coisas que eu mais gosto da vida, é comédia, porque a vida já é tão triste por si só que um gajo tem que sorrir uh, das coisas. Um, mas uma coisa que eu, que eu gosto de falar com as pessoas é o que é que você acha assim? Já, já falámos de evolução da tecnologia nas fotografias, o que é que você <risos> acha da evolução da tecnologia assim no geral? E eu pergunto isto e, e explico porquê porque eu dá uma sensação que as pessoas, ah, ao longo dos anos, com a evolução da tecnologia, têm ficado muito agarradas não só ao consumismo, mas também com à conveniência que a tecnologia tem trazido. Eu acho que isto eventualmente vai levar que as pessoas, a humanidade, tenha tanta conveniência na vida que percam a própria humanidade. O que é que você acha disso?
1: É pá... O, a tecnologia entrava um bocado na vida das pessoas acho que eu, está a ver porque estou-me a lembrar há 30 anos não havia não havia internet as pessoas para comunicarem era por telefone não havia telemóveis uh, se apanhar qualquer coisa de Inglaterra ou, ou de outro país era uma carga de trabalhos para se viajarem era, era complicado pá, e agora as coisas são muito agora é, é, é como no heavy metal há muita oferta estás a ver. e as pessoas já ficam um bocado baralhadas com tanta oferta
0: mas há se, mas se há vias, muita facilidade as, as pessoas
1: novas pá, há pessoas que não conseguem viver sem estar a olhar para o telemóvel dois em dois minutos estás a ver mandou uma mensagem... Ei, mais uma mensagem. Estão sempre a olhar para o telemóvel, estás a ver? Mesmo... Eu reparei... Uh, mesmo a trabalhar... Por exemplo, num supermercado... A pessoa... Tem sempre tendência de estar a ver as mensagens. Acho isso estranho, estás a ver? Isso é uh, uh, A pessoa fica um bocado dependente. É uma espécie de droga. A pessoa fica um bocado dependente. Isto é a mim... A minha cena do... das redes sociais... Não... Não afeta da mesma maneira que afeta um, um puto de 20 anos, estás a ver? Eu, se o Facebook acabasse hoje, para mim, tudo bem. Começava a comprar o um jornal. Ou... E os putos de 20 anos, se calhar, já iam ficar mal. Portanto, acabar, acabar o Facebook, ou acabar o Instagram, ou acabar o Twitter, uh... há de haver muita gente naquela faixa etária dos 15 aos 25. Que começavam a bater mal estás a, ver? a mim com 63 anos já não me faz efeito aliás, há coisas da vida que a mim não, não entra uh, aquelas cenas do as coisas, a televisão agora vejo muito pouco vejo notícias vejo séries de animais, estás a ver a Vida selvagem, uhum. cenas assim cenas de história uh, e uma outra série vi os vikings agora estou a ver o terror uh, vi outra série sobre os índios norte-americanos que era o The Sun pronto, escolho estás a ver? Pá, porque a televisão agora tem 100 canais, ou 120 canais não consegues ver tudo pá. nada uh, portanto é muita oferta eu na altura quando era novo lembro-me da televisão ter dois canais e era a um preto e branco, estás a ver. Uhum. Uh, pá, e não estavas dependente da televisão. Havia, havia uma cena semanalmente que dizia qual era os programas que iam dar durante, durante a semana, a gente dizia na quinta-feira dá um filme, na, na sexta-feira dá um jogo de futebol e não sei o quê. E, pá, e, e era uma coisa só. Agora estás ligado a, às cenas 24 horas. Bom, há pessoas que ligam a televisão de banho, bem também. Pessoas de idade, a televisão faz um bocado de companhia, isso é verdade. Mas o pessoal anda muito dependente, não? Isto é uma droga.
0: É, e é porque, e a minha opinião é que muita gente sente-se, digamos, sente-se bem uh, ao farejar, entre aspas, as vidas dos outros e é aquele que está a ter um mau dia... Fiz, eu já, o meu dia já <risos> não está a ser o pior.
1: Há, pessoa, há pessoas que eram o antigamente que as pessoas eh, lembras-te é que os escobri isso? Portanto, que se punham é. à janela ver na C -C TV, é, Pá, agora é no Facebook. Meu. Agora <risos> há pessoas que são eh, sei lá. Eh, eu às vezes brinco o meu Facebook a eh, meter coisas polémicas. Eu sou comunista, estás a ver? Uhum. e às vezes mete coisas polémicas mesmo de propósito para ver para abanar a coisa, estás a ver? porque há pessoas que pá, passaram 40 e tal anos do 25 de Abril e há pessoas que ainda vivem como se o Salazar é que é nisto, estás a ver? e isso a mim faz -me um bocado de confusão há Olha, pessoas meu... saudosistas que é pá, outro dia apanhei aqui um que dizia que Aquela cena dos judeus na, na Segunda Guerra Mundial foi mentira. -ver? Portanto, há pessoas que acreditam. Não sei como é que eles fazem uh, lavagem ao cérebro. Mas há pessoas que acreditam em mentiras. -ver? E é batem-se naquela. Não, é senhora. O dos judeus foi mentira. O Hitler era um gajo e não sei quê. Só, teve, só tenho pena não ter, o gajo não ter ganho. Porque ele, o mundo agora era melhor e não sei quem, não sei que mais, estás a ver? Vai lá acontecer que morreram lá nas câmaras de gás. Isso. E as pessoas não acreditam, estás a ver? Mas é a facilidade
0: deixa... da internet, António, sabe? E, e, lá está. Aquela história toda de agora de... de, de agora, pronto, já, já vem de há uns anos, mas uh, acho que foi este ano e no final de 2017 que teve o maior impacto. Da Terra Plana, as, a internet... Possibilita que haja sim, tanta pessoas, maluca pensar -me na mesma que,
1: coisa? Aliás, uh, há, há organizações que dizem que a Terra é plana, estás a ver? E as pessoas seguem essas organizações e agora vai lá dizer que não é. é, é, é não dá. Isto, isto, isto é a mesma coisa. Lembras-te há uns 20 anos, 30 anos, havia seitas que levavam as pessoas para a selva e matavam-se todos uns aos outros sim, e não sim. sei o quê. Pá, é a mesma coisa, mano. As pessoas acreditam, o líder da cena diz que o mundo vai acabar e as pessoas estão tão metidas naquilo, epá, pois, o mundo vai acabar, é melhor a gente matar-se. Pronto, e matam-se, estás a ver? É assim? Mas ainda
0: bem, que é a seleção natural, não dizes mal a ninguém, não desejo
1: A gente, eu que tenho a mentalidade mais forte, já estou corajado, essas coisas a mim não entram mas tenho medo, eu tenho, tenho filhos e netos, estás a ver? Tenho medo dessas ideias entrarem na pessoa, pá, e as modas que há agora, meu? Agora há umas modas todas trambólicas que um gajo até se passa, as calças rotas, os piercings por tudo o que é sítio, piercings na língua, pi, piercings no pênis, piercings na vagina, e, e tatuagens por tudo o que é sítio, pois já tem que a tatuagem vou tirar com laser. Ah, isso. É um bocado um é chique. Eu, acho muito eu também tenho tatuagens, estás a ver? Também gosto. Exato. Só que uma pessoa, para ter uma tatuagem, tem que, que ser uma coisa que a gente goste e que a gente diga assim: Pronto, fiz esta tatuagem. Ah, isto é para ficar, não é para tirar. Eu tenho uma tatuagem Exato. que fiz a mim próprio, com, com umas agulhas e com tinta da China, quando tinha 17 anos, para aí, ainda cá está. Não, nunca sabe. pensei em tirar isto com, com laser. Oh, sabe, pode ser agora, hoje em dia, as coisas são. acontecem. Há muito dinheiro, estás a ver? Há, há miúdos com muito dinheiro, estás a ver? E, e as ofertas que, que há por tudo que é sítio. Uh, se o gajo quer ter uma banda, o pai compra-lhe logo uma guitarra. Se o gajo quer ter tatuagens, o pai paga-lhe as tatuagens todas. Depois o gajo já não gosta daquela tatuagem, uh, tiras com laser. Pronto, há é aquelas cenas... Epá, o, o mundo agora anda é muito mais acelerado, estás a ver. Eu, eu, com 63 anos, vejo que vivi as coisas intensamente. Mas uh, uh, parece que apanhei, estás a ver. Eu fui apanhando aqui e ali e fiz-me a mim próprio uh, com as coisas que apanhei da minha vida. Os putos hoje em dia, pá, estou Nada. a ver. Por isso é que os putos te matam muito mais agora. pá. Isso mas é verdade. isso. A taxa de suicídios e pessoas esquizofrénicas e. pá, muita, é muita mal, estás a ver? É eu, eu, eu acho que daqui a 10, 20 anos vai haver muita gente com problemas psicológicos. Portanto, eles vão ter muitos problemas de ter que fazer tipo de julho de matos porque as pessoas começam tudo a andar e a bater com a cabeça nas paredes.
0: vocês chegou Palav a saber.
1: Palavra da roupa.
0: Você chegou a saber de uma, de uma situação... Um, se você anda no Facebook, com certeza que soube, do hum. Blue Whale, da, da
1: Baleia Azul. Sim, sim. Pronto, isso é completamente coisas, ridículo. como É que isso é possível. Os putos andarem a cortar-se e quem corta mais é que ganha e não sei o que. Isso é... Pá, Mas, são gajos que inventam e depois há putos com a ideia mais fraca que vão na, na, que vão na conversa. Pá... Tenho medo, tenho um bocado, receio disso. Como já te disse, tenho. Pronto, tenho netos, não é? E não, um gajo nunca se sabe até que ponto é que a pessoa é influenciável. Estás a ver? Pois, mas Pau, é, é um gajo tentar é, educá-los de maneira que.. Pelas coisas boas da vida. Da vida tem tanta coisa boa porque algum gajo vai educá-los pelas, pelas cenas negativas. Essa coisa dos putos andarem a bater o bowling e aquela... Isso não faz sentido nenhum. Pá.
0: Essa Porque coisa eu... da Baleia Azul, por exemplo, eu soube disso que isso começou a haver em Inglaterra e curiosamente estava ver em Inglaterra nessa altura, foi o ano passado até, por volta de Março Abril e eu cheguei a divulgar isso no meu Facebook e tudo. E, sei lá, 4 ou 5 meses depois é que se falava disso em Portugal. Depois era notícia em Portugal, por aí fora. Então, mas vocês não querem saber das coisas que se passam em Inglaterra? Isto foi o que eu pensei para mim. Então, vocês não, se querem, não querem saber das coisas que se passam em Inglaterra? É que as coisas vão chegar aí. Portugal
1: é que está sempre atrasado, mas vai chegar aí. Pá, e, e vais ver, isto vai acontecer sempre coisas piores, estás a ver? Vão sempre inventar coisas para pior. Uh, pá, e um gajo tem que estar... Uh, tens que avisar. Tens que avisar uh, os netos. Os filhos. Porque... Pá, é muito fácil um gajo ser influenciado. E agora cada vez as drogas é mais fácil. Estás a ver? Uh, já vem nas bebidas. Pá. Uh, faz um bar qualquer. Uma cena qualquer. Há um estranho que dá uma bebida, pá, e tu vais naquela hora vou beber, e, e pá, e, e acontece-te alguma coisa negativa, estás a ver? Muito mal.
0: O mundo ficou um
1: bocado mal, estás a ver? Não tá um gajo ter medo, pá, e o nosso país até não é dos mais uh, negativos, estás a ver? Não é dos mais perigosos há países que é muito mal tem coisas que eu tenho ouvido hum, Filipinas Vietnam Tailândia pá, muito mal, muito bom
0: então essa história toda aí das sírias e não sei o que é isso isso é, isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém tipo. qual qual? a história toda do islamismo e desse, do, do radicalismo do islão e essas coisas assim, é. isso a mim não me cabe na pois cabeça é.
1: Com a religião ainda pior, oh, Ah, E com esta cena da política que, que há hoje e os lobbies, os químicos, as armas. Qualquer dia dá aí uma guerra, Esta cena do Trump agora dizer que não assina o acordo com os outros. É chama me estudo. Porque.. Se eles quiserem atacar o Irão, eles podem dizer, não, mas a gente atacou porque não tínhamos nenhum acordo com os gajos. Agora dizem que eles têm armas nucleares. Portanto vai ser a mesma história do Iraque. E pode disputar, podem disputar uma guerra ali. O, os de Israel estão sempre a tentar picar os outros do Irão, não são por carga de água. Tem a ver com petróleo, ou, ou tem a ver com portanto eles devem ter receio que os do Irão mandem algumas bombas não sei pá, mas isto há uns meses atrás era com os da, da Coreia do Norte agora parece que anda tudo bem com os da Coreia do Norte pá, todos os dias há uma cena nova estás a ver, todos os dias ah, e, as, e as cenas antigas passam para o esquecimento uh, já ninguém fala na Venezuela já ninguém fala na Grécia estás a ver. as cenas estão é, mas... sempre Lá está coisas antiguas. Mas isto... é, antigas... é uma coisa tão rápida que é momentâneo. É isso mas... Agora, agora há, um, há um grande boom. O, o Trump não assina o acordo com o Irão. O que é que vai acontecer? Pá, na semana que vem acontece outra coisa qualquer <risos> e já se esqueceram. Já acabou.
0: É Pá, na Venezuela é acabou,
1: mas o problema continua. No Brasil acabou, mas o problema continua. Na Grécia acabou, mas o problema continua. Mas eles não dão notícias. As Exato. notícias zero.
0: É mesmo por isso Algu que eu queria...
1: Alguém, é mesmo... alguém fala alguém fala a Islândia tinha lá um problema de pagamento da dívida aos ingleses. E os islandeses disseram nós não pagamos. Alguém fala nisso? Eu gostava de saber porque é que eles não pagam? E como é, e como é que os ingleses agora não se vão descalçar a bota? Pois e queriam sair da CE, os ingleses queriam sair da CE, andam com negociações, o Brexit e não sei quê. Nesta coisa se calaram. Porque? Acho que aquilo era um valor de que eles tinham que ir pagar. Já não querem? Estás a ver? Ah, isto. É... E depois os média, os média andam muito ao sabor das ondas, estás a ver? É o que te pões. Uh, os lobbies, estás a ver? Uh, por exemplo. Porquê é que o Correio da Manhã agora tem uma televisão? Ah, porque eles dão, dão as notícias à maneira deles. O que querem dar, não é? Vai lá ver se eles dão notícias sobre o, o que se passa na Rússia ou o que se passa em Cuba. É claro não, que não, é um
0: casal a, é um casal a, a mandar um fornicance na, na varanda. O quê, o quê? É um casal a mandar um fornicance na varanda, não é? Que pareceu uma notícia disso. É.
1: É, ah, o é mundo, mundo está muito estranho estás a ver? mas pronto, é o mundo que a gente tem é o mundo que a gente construiu e agora é ir vivendo olha. é o meu me a é o heavy metal
0: <risos> pois, mas
1: isto, isto cabe a nós
0: o problema é que nós andamos a, a viver de uma forma muito passiva e, estamos, e andamos muito tipo, pá, e tal coisa deixa estar, isto, isto está-se bem e tal mas isto o, 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 a mim o que me assusta e é que, como você disse há bocado é que as pessoas vão tendo família e vão, vão, vão deixando lugar de lugar e por aí fora um, mas o problema é que as gerações há a mudar e quanto mais mudam e, e quanto mais as mentalidades mudam por aí fora as pessoas eventualmente epá, isto vai ficar numa coisa muito má e cabe-nos a nós pessoas com mais experiência e que a vão deixando para trás cabe-nos a nós tentar mudar as coisas porque se nós não tentamos mudar quem é que depois vai mudar?
1: eles, eles já vão ficar habituados a isto eu acho que Pá, eu, 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 eu acho também que eles, eles quem manda no sistema eles não se interessam que a pessoa deixe de votar a ver? porque quanto menos votarem uh, menos mudanças há estás a ver? Eu acho que para as pessoas a começarem a ver o problema em si, as pessoas têm que sentir. Tem que haver um, uma coisa grave e a pessoa tem que sentir. E aí, aí, a pessoa depois já... Foi tipo 25 de Abril. Porquê é que se deu 25 de Abril?
0: Pá, porque Só a, politi...
1: a política começou, aquilo começou a andar tudo ali engendrado. Com a guerra colonial, a pessoas iam para o ultramar e levar um tiro, não sei o que. os gajos disseram, não, para aí, calma aí que a gente vai, mas é mudar este os velhos, a gente aparece lá a casar, mas os gajos cagam-se todos, e pronto, e foi isso que aconteceu, pá, e agora vai, vai ter que acontecer outra vez a mesma coisa, porque, uh, eu, a mim, a mim, com 63 anos, causa-me um bocado de espanto, como é que há tanta gente interessada em salvaguardar os animais, andam só com os, com os gatinhos e com os cãezinhos e com, e com, os, com os touradas e com não sei o quê, Pá, e, não, e não se preocupam com, com, com as pessoas. É. Eu acho que primeiro tinham que se preocupar com as pessoas, com os idosos, com os, os que estão nos hospitais, com os que não têm consultas. Não, interessam-se é com os cãezinhos, com a ração do cozinho, do, do veterinário do, do gatinho e do canário. Estás a ver? Pá, por isso é que eu acho que isso anda, isto anda um bocado... Estranho, Mas
0: é, é, é precisamente isso que eu estava -me a me referir há pouco. É que é, o mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia já não querem saber do que interessa, querem saber é da conveniência, é tudo a conveniência, é, é tudo a tecnologia ah, é, traz cada vez famílias, mais conveniência. As
1: famílias desmembraram-se um bocado. Deixou, deixou eu ainda me lembro de Pá, os meus avós nunca tiveram em lares. a ver, eu hum. lembro-me. Nós vivíamos, a família, incluía os meus avós, em casa, a gente tratava deles, estás a ver? Não trabalhavam, já estavam reformados mas uh, a minha avó foi ativa até ao final da vida, estás a ver? Em casa, e a gente ia lá visitá-la, uh, íamos às compras, ah, as pessoas agora não querem saber, uh, a pessoa fica, fica dependente, vai para um lar, paga uma mensalidade... Pronto, e acabou, aquilo é um, como é que se costuma dizer, aquilo é um, um sítio onde metem uma, uma arrecadação, estás a ver, e, pá, eu acho isso um bocado mal, estás a ver, eu acho, como não fui criado assim, tenho uma educação diferente, pá, eu tento, por acaso, tentei passar isso aos meus filhos, mas não vai, não vai acontecer, portanto, eu não vou ter a mesma sorte que a minha avó tempo. É, é mau. A vida também... Pá, isto com a cena da, das famílias agora, a mãe e o pai trabalharem e os filhos vão para o infantário, é, é por causa disso também que a cabeça dos, dos miúdos anda diferente. Exatamente. Tá eu, eu fui criado... A minha mãe estava em casa, tratava da gente, o meu pai trabalhava... Pá, e as cenas as parecem que... Uh, Moviam-se bem, estás a ver? Tínhamos os avós, os primos, brincávamos e não sei o quê. Agora a família é o pai, a mãe e o filho, a pai, o pai e a mãe vão, vão para o trabalho, o filho vai para a infantário, vem ao fim do dia, pá, é claro que o puto nunca vai ficar com os valores do pai e da mãe, vai ficar com os valores dos amigos, do, do internet, educador, estás a ver? Ah, eu não estou a dizer que o educador é mau, mas devia ter primeiro o pai e a mãe, não é? O pai e a mãe é que deviam dar a educação. Não, ah, hoje, hoje então, em dia putos, já... Hoje em dia anda tudo
0: aí. Eu, sinceramente, tá António, eu acho que hoje em dia já não há educadores, já nem é sequer vale a pena educadores. Hoje em dia baseia-se tudo na internet. É pá, tens aí um computador, olha, vai para a internet, estuda para aí, mas é que os meus não estudam,
1: porque os meus não têm supervisão para ah, estar eu, ali no computador. Eu ainda sou do tempo, pegar um livro e dizer à minha filha, vá, hoje não há televisão. Ah, eu quero ver o... Não, hoje não há televisão, vamos ler um livro. Pai, põe-me ali com o livro, contava-lhe uma história, brincava vamos e não sei o quê. Ah, eu acho, hoje em dia, algum pai perde tempo com isso. Alguns, se calhar, é que ainda perdem, mas... Se calhar já não são assim tantos, estás a ver? E isso é mau. Aquela canção dos chutes, metemos em frente à televisão e já está. E agora é com os jogos e com, com os, o puto com 5 anos já tem telemóvel e está e tá sempre ali. A, esse puto com 5 anos, quando tiver 50, a vista faço ideia como é que está. Não é?
0: E a mentalidade.
1: Ninguém, ninguém viu isso. Eu acho que é.. Agora a cena do consumo vai para a frente. Está sempre a sair telemóveis novos. Um este é melhor que o outro. E é mais barato. E é oferecido. E podes meter o que tu quiseres. Eu não sei. É uma Hoje vida. Dia, é uma vida é um Eu parece que prefiro ir para a horta cavar, mexer na terra regar apanho ver as joaninhas ver os, ouvir os grilos do que estar a mexer no telemóvel eu raramente eu não tenho internet no telemóvel <risos> já estás a ver sou mesmo de outra geração
0: eu, eu pessoalmente por exemplo, posso contar que eu quando voltei de Inglaterra para Portugal e tive Sei lá, 4 horas no aeroporto Eu não peguei no telemóvel Só peguei no telemóvel para ver as horas Eu tinha um livro Lá de um, de um escritor De um autor lá inglês O Philip Pullman eu Li o livro Li o livro, li durante a viagem eu... E depois um bocadinho cá em Portugal, li 200 e tal páginas E fiquei muito Fiquei 10 vezes mais satisfeito do que se tivesse pegado no telemóvel e visto o Facebook.
1: Ah, ah se não... Se... O, livro, o livro era a maneira de nós aprendermos alguma coisa porque não tínhamos uh, as coisas que há agora. Estás a ver? Ah, agora podes ter um livro no tablet, podes ter as revistas no tablet, podes ter os jornais no tablet. Não gosto. Podes... ter coisas. Detesto. Só que... Se no jornal e no livro as coisas desapareciam, ou saíam da nossa ideia com com rapidez no tablet muito mais estás a ver? alguém é. se lembra do que viu no tablet ó? nem dá para guardar estás a ver? eu lembro-me, a gente apanhava uma magazine com um artigo qualquer pegávamos na tesoura pá, isto é interessante, cortávamos e guardávamos e não sei o que, tinha ali recortes de jornais com 20 e 30 anos, pá Uh, e perdeu-se isso uh, a cena da fotografia também uh, deixou de se ter o gosto de imprimir a fotografia a pessoa tem a fotografia no telemóvel uh, o telemóvel tem um, um colapso qualquer uh, as fotografias vão todas ao ar que a pessoa perde, perde a vida antigamente a gente imprimia punha em álbuns víamos as fotos uh, eu tenho fotos com 100 anos fotos dos meus bisavós e dos meus... Ah, e ainda gosto de ver as fotos. Na... Gostas de sentir na mão. E cheiram, estás a ver? E sempre perdeu-se, pão. Não sempre por carga água
0: É o meu sentimento com os livros. Eu, eu, para mim, abrir um livro e sentir aquele cheirinho do livro, de, é. de, de papel é. e da tinta,
1: não se compara... Ao... Podes, podes não acreditar. Vou-te contar uma história que era... Há muita malta que quando ouvir isto vai dizer, este gajo não tinha mais nada para fazer, ou é estúpido, ou, mas não, é, é pura das verdades. Eu entregava uh, a minha página no Diário Popular semanalmente, -se a ver? portanto eu entregava para aí quinta-feira e a página era impressa ao sábado. E uh, eu ao sábado ia ver a rotativa a trabalhar, porque aquilo era uma... não sei se nunca viste uma rotativa. Pá, na internet há. Ah. Portanto, se fosse o YouTube, se meter rotativa, como é que eles faziam os jornais antigamente? Pá, aquele uhum. tempo, a máquina está sempre a mandar os jornais, vão todos colados uns aos outros. Pá, e no fim sai o jornal feito, pá, e eu me dava-me um gozo pegar no jornal, ainda cheirava a tinta, estás a ver, e abria, ah, e lá estava a minha página, estás a ver, e pá, aquilo era uma coisa... sentia-me bem, fazer se calhar um, uma pessoa normal se calhar ia lá esperava por serem 4 ou 5 da tarde e comprava jornal no, no quiosque não, é? não eu ia ver os gajos imprimir jornal
0: eu hoje ainda que já pronto tenha havido muitas alterações uh, em relação aos artigos que fazem por aí fora mas uh, aí há uns tempos eu, eu cada vez que Saia um mês, todos os meses Ia lá ao quiosquezinho procurava ver se havia A Laude nova Para ir
1: ver e tal pois? Não percebi esta, agora não percebi A Laude é
0: A Laude, é é? a, a revista portuguesa
1: A Laude, a Laude, sim, sim
0: Porque independentemente De eles terem mudado um pouco os artigos E um bocadinho a maneira como fazem as coisas Para aí fora, mas é, continua a ser uma revista de heavy metal nacional e, e, e acho que é, dá, dá pra, é, é, tem que se é dar a, a única, é a
1: única revista que nós temos com algum estatuto Exato. agora, agora começam a aparecer outras, mas uh, aquela é mais antiga e foi a única então, revista não, não tenho contato com ela tivemos aí um atrito e não tenho contato, mas uh, reconheço que é uma boa magasena tudo bem
0: foi a única revista que fez uma crítica à minha banda na altura e foi, foi uma crítica excelente até. Foi 8, 8 em 10 com uma demo de quatro de músicas foi espetacular. É uma... Já
1: mudou Já mudou um bocadinho de o pessoal as, as pessoas que faziam a revista mudaram um bocadinho Pois Mas eu conheço-os E são, são pessoas que... Que lhe interessa o heavy metal e, e lhe interessa divulgar o, o som, estás a ver? acima de tudo e eu acho que isso é importante é importante termos uma magazine eu neste momento não compro mas uh, acho, acho não chega a mim mas chega a outras pessoas quem gosta de heavy metal uh, uma, ter uma magazine na mão Sempre foi uma coisa importante ah, Nós vemos as fotos Vemos os discos novos que saíram Vemos os concertos que aconteceram Pronto E o nosso estilo Era mau não haver uma mesma revista Eu, eu lembro de Gosto de funcionar Não tínhamos revista
0: Exato, eu, eu, eu a primeira gosto. revista que
1: apareceu a Rock Power Eu fiz parte do Fiz parte do Da equipa Uh, o António Sérgio convidou-me e eu fiz parte da equipe. Bah, era uma coisa importante. Uh, primeira revista portuguesa. Uh, apesar daquilo sempre em Inglaterra <coughs> e vir para cá e não sei quê, mas. Bah, durou pouco tempo também. Depois estive na Pró-Música. Estive na Super tive Estive até nas na revistas espanholas de rock. E na Carranco, cheguei a fazer festivais em, em Espanha... Ah, é importante, estás a ver... Ah, e uh, revistas brasileiras também chegavam cá... Uh, Rock Brigade e a uh, Rodeo Crew... <coughs> Eu estive ligado a isso tudo, estás a ver... Conheço as pessoas... Conheço quem faz... E acho que isso é importante... É importante a pessoa gostar de um estilo de música... E teres um... Uma magazine ou um jornal onde tu possas ver as bandas novas os CDs que vão saindo acho que, acho que é importante especialmente
0: porque eu gosto de ver as coisas quando eu pego numa revista e vejo a revista, eu gosto de pensar uh, e gosto de ver por detrás daquilo de, de que eu estou a ver à frente dos olhos e, epá, isto deu trabalho dá trabalho na edição de imagem na edição de, de, de ah. tudo dos artigos por aí fora e, e, e quando eu ah, vejo um e, site ou uma coisa qualquer
1: normalmente nós não nos capacitamos para ter uma, uma magazine na mão quantas pessoas estão a trabalhar no magazine é a pessoa que tira fotos, é a pessoa que escreve é a pessoa que pagina é a pessoa que leva para a gráfica é a pessoa que depois se encarrega de mandar para, para a morada das pessoas é de coisas, pá, manda, para o, manda para o quiosco é de coisas é a pessoa que anda à procura da publicidade ah, uma equipa, uma magazine é sempre uma equipa de pessoas, pelo menos uns 15. À vontade. E,
0: oh. e é, sempre, é sempre bom, é sempre bom ter uma, uma revista que, que dê foco a certas é. coisas. porque hoje em, dia, hoje em dia é tudo na internet, é tudo. É como você diz, as coisas, na internet sai uma notícia hoje, amanhã sai outra... E depois já ninguém quer saber da notícia que saiu no, no dia anterior, já, já, já é obsoleto.
1: É, é muito rápido. Agora as coisas. O, consumo, o consumismo. É, pronto, mas faz parte do nosso mundo. O mundo é assim, estás a ver? É, isto isto é tudo controlado por lobbies. É, e há muita oferta, estás a ver? No, Porquê é que tem que haver tanto supermercado? Quando as pessoas antigamente iam à praça ou iam à mercearia. Pá, no supermercado, aqui na minha zona agora, Pingo Doce, Mini Preço, Lidl, Aldi, sei lá, há 10 supermercados. Antigamente a pessoa ia à praça e na praça havia tudo. Havia uhum. verduras frescas, havia peixe, havia carne... Havia pão, tudo a ver. Converso durante horas. Agora, agora vai lá a oferta que há. Pá, e o mais giro, os supermercados são todos estrangeiros. Há um, uhum. o, o, o continente é o único português. Os outros pagam... Um, o o Pingo Doce diz que paga os impostos no céu. Portanto, há, há muita gente a fazer dinheiro à, à conta do, do consumismo
0: hoje é tudo o que interessa é isso é, é o dinheiro, é, é ser é que as coisas sejam o mais rápido possível eu, é ainda, que...
1: eu ainda continuo ir ao, ao mercado, estás a ver gosto, gosto de ir ao mercado Bem, também sou antigo, não é? sou mais antigo, mas gosto de ir ao mercado gosto de falar com a pessoa vou aos mais velhotes, estás a ver porque vejo que precisam é uma maneira de ajudar é... fazem o um mercado aqui na zona onde eu moro mensal onde os gajos vendem uh, tomateiros e pimenteiros e não sei o que e depois eu ainda levo para a horta e, e, e semeio Pá, dá um bocado de trabalho mas não tem nada a ver as coisas que eu produzo uh, que, eu, que eu plantei que eu reguei e colhi o sabor não tem nada a ver com o que a gente compra está tudo é. adul adulterado é muito mau
0: é outro é outro muito mau hábito das pessoas hoje em dia é que é pá, aí a fazeres fonte, trabalhar é, não pá, me a ver televisão antes, eu vou ali para o computador, porque hum, é, dá-me uma e, e, e por exemplo, isto é uma maneira de que eu tenho de ver as coisas, é que uh, hoje em dia com tanta tecnologia tanta coisa que vai aparecendo no mundo e por aí fora uh, as pessoas hoje em dia já em vez de pegarem numa chave de fendas ou numa chave de estrela irem apartar lá à mão pegam num barbequinho elétrico e vão apertar aquilo com o barbequinho porque é pá, agora vou-te fazer força agora com isto não, é, é mais conveniente com um o barbequim é as modas, pá está mal e é isto, é isto que me preocupa no mundo porque as pessoas a dada altura vão ficar tão confortáveis com estas tretas todas já, já apareceu alguns um robô Que são dois braços robóticos Cozinham as coisas As pessoas vão lá a um painel digital Fazem lá as escolhas para uma receita E aquilo, faz, aquilo cozinha para as pessoas e, <risos> onde, onde é que isto vai parar? Onde é que isto vai parar? E depois é a coisa dos robôs também Agora aquela, a outra a Sofia o que é que chamou a robô Aquilo... Há um acordo Não sei se isto é um acordo da América Se onde é que é o acordo Mas já o Stephen Hawking Que faleceu este ano uh, Tinha muita preocupação com isto é o Elon Musk tem preocupações com isto também uh, Muitos cientistas Por aí fora têm preocupações Com a inteligência artificial Porque salvo ver errar um acordo Lá está, não sei se é na América Se é noutro sítio qualquer mas Se é no mundo inteiro Se é uma coisa generalista Não sei mas há um acordo que um, as empresas que desenvolvem robôs não, ou robôs que aprendem sozinhos, que são desenvolvidos para aprender sozinhos, não podem um, ser ligados à internet. Porque um robô, a informação que um robô retém, é, comparado com um humano, é sei lá, mil vezes superior. Porque nós lemos um livro, levamos se calhar uma semana, o robô lê esse livro em 10 segundos. Não. portanto,
1: não se... vai, o futuro, o futuro vai ser um robô tentar criar outro robô e tentar dominar a raça humana. Vai ser vai ser o nosso fim. É uma é uma se eles, conseguirem, se eles conseguirem, se eles conseguirem inteligência, o robô para criar outro robô, a raça humana fica em, em dúvida dúvida. ver
0: Tecnicamente isso já é só que os robôs têm que ter um programa para a partir dos humanos para o fazer. Mas, hum, mas essencialmente isto vai de uma das duas, uma. Ou os robôs vão chegar à conclusão que quando realmente atingirem a inteligência. Hum, ou vão chegar à conclusão que é eu fui criado por os humanos portanto eu vou usar toda o, todo o conhecimento que tenho em prol dos humanos e vou tentar que os humanos vivam o máximo possível e não sei o que mais tudo bem, isso é o, o lado positivo, agora o lado negativo é, os humanos criaram, eu sei que os humanos são uma raça horrível que destroem a terra, <risos> matam-se uns aos outros e vão querer dizimar tudo tudo
1: bem
0: porque depois vão-se considerar, e com
1: razão, não é? a raça superior ah, o robô não precisa de respirar. Exatamente. O, o, planeta, robô, tanto... o planeta pode ficar mal, e eles vão ficar sempre. Se tiverem pilhas, se tiverem energia, eles não precisam de respirar, estás a ver? Exatamente. E nós precisamos, estás a ver? Não precisam de respirar, não precisam o...
0: de água, não precisam de nada. Se a
1: raça humana acabar, eles vão ficar cá há muito tempo.
0: Pois. Acho eu. Enfim, é, é, uma coisa, é uma coisa preocupante.
1: Yeah.
0: Um, António, tem, tem mais alguma coisa que queira acrescentar uh, da sua parte? Opa. Tipo eu, promoção? Que já, claro, ou...
1: que, quem tiver a ouvir isto vai ser uma seca, mano. Eu acho que não, eu acho que não. De forma alguma. Não, se não meteres umas música, músicas assim dentro do meio, isto... Não sei... É Há ah, 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 <risos> interesses para tudo, não é? Quem, quem se interessa para a metal É que a música... Pois, a coisa engraçada que está aí. Digo.
0: Sabe é que eu... A música que eu costumo pôr nos podcasts é música clássica. O que, O quê? A música que eu gosto de pôr nos, nos podcasts que faço é a música clássica. Ah, música clássica. Também gosto. Um, gosto mas, de Vivaldi, pá. Maioritariamente porque quando eu estou a falar a música clássica dá aquele... Sei lá, um gajo parece mais intelectual e tal. Ok. Epá, <risos> um, depois
1: manda-me um link deste para eu ver, tudo bem? Já agora. Pronto, com certeza, mas e, pronto. E se as pessoas gostaram.
0: Muito agradecido, um, António. Um abraço. E espero que pronto, continue a fazer o que gosta, seja fotografia, okay. seja obrigado. outra coisa qualquer. Um, ok, grande abraço. E muito um obrigado abraço. por participar. Um abraço,
1: espero para todos.
0: Ah, pronto, muito obrigadíssimo. <risos> Nada, vale, Grande abraço. But, quem, quem esteve a ouvir, muito obrigado pela vossa, pela vossa participação também uh, e até uma próxima. Até,
1: obrigado.